0: Moin in der
1: Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie. Hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Moin Fritz. Ich habe euch heute zwei ganz kurze News mitgebracht. Wir halten es heute kurz und knapp. Und zwar hat die Lufthansa bei einer Mitarbeiterveranstaltung bekannt gegeben, besser gesagt der Herr Spor, der eine mag ihn, der andere weniger, hat jedenfalls bekannt gegeben, dass die Lufthansa im Jahr 2026 Jahre alt wird. Und zwar sind am 6. Januar 1926 die Deutsche Lufthansa AG gegründet worden und zwar aus einer Verschmelzung der deutschen Aeroleut und der Junkers Luftverkehr Natürlich betont die Lufthansa immer wieder, dass sie ja gar nichts mit der Lufthansa von früher zu tun hat und eigentlich erst seit 1953 besteht. Warum könnt ihr euch denken? Jedenfalls wird die Lufthansa, je nachdem wie man rechnet, 100 Jahre alt. Und die Lufthansa hat mehrere ikonische Flugzeuge in ihrer Flotte gehabt, unter anderem die Lockheed l 1694 Superstar, auch besser bekannt als Constellation und die natürlich die U-52, die bekannte De aqui Beide Flugzeuge sind ja jetzt gerade bei den Quaxen, beziehungsweise die, die Lufthansa U ist bei den Quaxen und die 108 ist bei den Quaxen in Paderborn und die Super Constellation wird gerade in Bremen aufgebaut. Und diese beiden Flieger sollen zum 100-jährigen einen permanenten Ort, praktisch so ein Museum von der Lufthansa gestellt bekommen. Wo genau, ist noch nicht klar, ob Frankfurt oder München. Vielleicht auch eins, das eine da, das andere da. Das ist noch nicht ganz klar, das wird noch dieses Jahr entwickelt. Aber jedenfalls können wir bald diese beiden wunderschönen Flugzeuge sehen. Leider nicht mehr fliegend, sondern dann am Boden. Aber vielleicht besteht dafür dann die Möglichkeit, sich auch mal reinzusetzen. Ja, so viel zu der Geschichte mit den beiden Museumsfliegern.
1: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Lockheed L1649 Alpha. Das ist die Seriennummer einer Superstar, Super Constellation, von einer großen deutschen Fluggesellschaft, die über ein Jahrzehnt in den USA ihre Superstar aufwendig restauriert hat, um dann einfach hinzuwerfen. Im Oktober 2019 ist die Superconny aus den Staaten per Schiff nach Bremen gekommen und wurde dort eingelagert. Die Entscheidung, dass man das Projekt ja, einmottet, hinwirft, einstellt, die ist eigentlich schon viel früher gefallen das war am 15 märz 2018 das traurige ist eigentlich dass der point of no return bei der restaurierung dieser superconny eigentlich schon im jahre 2014 erreicht war und man ab diesem zeitpunkt sagen musste man muss dieses projekt jetzt zu ende bringen es ist eigentlich wahnsinnig traurig denn die piloten wurden nach australien und in die schweiz geschickt um dort ihre superconny lizenz zu erwerben um dann mit dem Flugzeug auf Strecke zu gehen. Ursprünglich war eigentlich geplant, dass die Super Superconny in ihrer Originallackierung aus den 60er Jahren dieser großen deutschen Fluggesellschaft hier in Deutschland fliegen sollte, aber auch Atlantiküberquerungen durchführen und dann Streckenflüge in den USA durchführen. Also eigentlich ein sehr aufwendiges, sehr gut durchdachtes Konzept, das man sich da versucht hat aufzubauen. Aber es hat dann leider nicht gereicht. Man hat dann hingeworfen und hat gesagt, es ist Schluss. Ja, und jetzt hat die Super-Conny erstmal dann in Bremen, damals bei der Tante Ju, bei der Darkvi, dann ihr ja vorläufiges Endziel erreicht und wurde dann neben ihr eingelagert. Die Tante Ju mit dem Kennzeichen Darkvi, wie eben angesprochen, hat in Bremen 500 Quadratmeter Fläche eingenommen und die Superconny braucht dreimal so viel. Und bei der Gelegenheit wollte ich doch mal in die Runde reinfragen, wisst ihr eigentlich, wie es eigentlich zu diesem legendären Leitwerk der Superconny gekommen ist? Wenn das ein herkömmliches Leitwerk gewesen wäre, hätte die Super Superconny aufgrund ihrer Größe ein sehr hohes Seitenruder gebraucht. Da man aber nicht eigens für dieses Flugzeug höhere Hangars bauen wollte, hat man sich also was anderes einfallen lassen müssen. Ergebnis war das berühmte dreifache Seitenleitwerk, das heute auch einen großen Anteil daran hat, dass man die Super Constellation bis heute als eines der schönsten Flugzeuge aller Zeiten betitelt. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ob die Superconny jemals wieder das tun wird, wofür sie gebaut wurde, also sprich zu fliegen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr unsicher. Die Deutsche Berlin-Stiftung hat jetzt erstmal bekannt gegeben, dass die Superconny als in Anführungszeichen statisches Ausstellungsstück ihr Dasein fristen wird. Also mit anderen Worten, fliegen ist momentan nicht. Wer weiß aber, wie es vielleicht in zehn Jahren oder vielleicht in fünf Jahren aussieht. Vielleicht findet sich irgendjemand, der sich dem Flug oder den Flugzeugen auch der, der guten alten Tante die Ju annimmt und sie dann vielleicht doch wieder in die Luft bringt. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen. Es ist sehr traurig, weil Flugzeuge sind zum Fliegen gebaut worden und nicht, dass sie am Boden stehen. Damit wünsche ich euch Blue Skies, always many happy landings. Passt gut auf euch auf und damit zurück zum Johann. Die zweite
0: Nachricht ist für alle diejenigen von euch gedacht, die schon immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, auch Fluglehrer werden zu wollen. Und zwar hat die Bundeskommission Motorflug die Initiative ergriffen und möchte die Motorfluglehrerqualifikation fördern. Ich lese euch hierzu mal den Artikel aus dem DAIC vor. Wer seit Jahren die demografische Entwicklung der Motorfluglehrer in Deutschland beobachtet, stellt ein steigendes Durchschnittsalter fest. Die Forderungen des Ausbildungssyllabus sind mit 30 Flugstunden während des Ausbildungslehrgangs bereits umfangreich. Hinzu kommt, in Deutschland noch die Forderung, beim Luftfahrtbundesamt die CPL-Theorie abzulegen. Um den Bewerbern wenigstens von den Kosten wenigstens einen kleinen Teil abzufedern, hat die Bundeskommission Motorflug die Initiative ergriffen, um erfahrenen Motorf äh, jungen Motorflugpiloten den Weg zum Fluglehrer zu ebnen. Das Konzept der Bundeskommission sieht vor, maximal zehn Bewerbern je ein Jahr einen jeweils vierstelligen Betrag unter die Arme zu greifen. Vereine mit Ausbildungsberechtigung, halten die Augen offen nach zukunftsträchtigen Aspiranten und empfehlen diese der Bundeskommission. Und schließlich verpflichten sich diese so Geförderten, für eine bestimmte Anzahl von Jahren als ehrenamtliche Fluglehrer im Verein tätig zu sein. Dieses Konzept wurde auf dem 99. Motorfliegertag aus seiner Sitzung am 8. Oktober in Bremen verabschiedet. Ja, sehr interessant. Ja, das war es dann auch von mir für diese Woche. Diesmal relativ kurz, aber für die nächsten Male haben wir uns schon was ausgedacht für euch. Bis dahin, alles Gute, der Johann.
1: So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt,
0: die Miniserie, hast du schon gehört, mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.